0: Trigum Arquitectura, capítulo 42. ¿Qué son las cimentaciones? ¿Cómo se supervisan y cómo se cotizan? Hola, bienvenidos a Trigum, el podcast en el cual te daremos técnicas, tácticas y herramientas para que logres llevar a cabo el proyecto de tu vida. Yo soy el arquitecto Enrique Ochoa y el día de hoy te voy a platicar. Sobre cimentaciones. Bueno, vamos comenzando primero que son las cimentaciones, claro. Eh, como recordarán, ya hace un par de meses este, publicamos un, un post sobre trabajos preliminares de obra eh, en el cual te explicábamos más o menos esto y la idea es ir haciendo de cada proceso constructivo de una casa, ir haciendo estas, estos posts. Entonces, el día de hoy toca las cimentaciones. En pocas palabras, las cimentaciones son este, son los elementos estructurales que se encargan de, de distribuir el peso de una casa en el terreno. Entonces, en pocas palabras, en resumen, así funciona esto. Existen únicamente dos tipos de cimentaciones, que son las cimentaciones superficiales, que son las tradicionales que vemos en todas las casas, y las cimentaciones profundas, que son las que están hechas con pilotes. Normalmente casi nunca se hacen cimentaciones profundas, entonces, lo más, lo más común es que siempre trabajemos las, las superficiales y en el método tradicional de construcción son zapatas corridas y zapatas aisladas las que se, se suelen utilizar más. En esta ocasión vamos a hablar de este tipo de, de cimentación, que sería la cimentación tradicional, y tal vez en otra ocasión vamos a hablar de otro tipo de cimentación, que serían las losas de, de concreto. ¿Cuál es cuáles son, se puede decir, lo, lo básico para poder calcular una cimentación o para saber cómo va a ser tu cimentación? Se tiene que hacer algo que se llama estudio de mecánica de suelos o estudio de, de penetración estándar, también le, le dicen en algunos lugares. Este estudio consiste en que ponen una especie de trípode grande de ciertas medidas y ponen un tubo, el tubo obviamente es hueco por dentro, ponen un tubo en, en posición vertical y ponen un peso que va desde el trípode y entra por el agujero del, del tubo. Entonces lo que hacen es que suben ese peso y lo dejan caer. ¡Paz! Y lo suben y lo dejan caer, lo suben y lo dejan caer. Y van contando la cantidad de golpes que se necesitan para que tu tubo vaya entrando cierta cantidad de centímetros. Y así se hace hasta el sondeo que se solicita, normalmente... Para una vivienda común y corriente sin sótano, pues pueden ser este, dos metros, puede ser tres metros. Si tienes sótanos, pues sea, pueden ser muchos más metros. A la hora que tú haces esto, en el hueco del tubo se va quedando el material, eh, los estratos del material que, que van penetrando en el, en el tubo. Al final, tú lo que, bueno, lo que hacen los, los señores estos es que sacan el tubo y van quitando el estrato por estrato de tierra y la van guardando en unas bolsitas. Estas bolsitas se las llevan al laboratorio y en el laboratorio ellos detectan la cantidad de compactación que tienen y el tipo de material que tiene tu terreno. Al final de, de este estudio ellos te mandan el, en su mecánica de suelos, en el documento, te mandan unos cuadritos que prácticamente todo se resume a esos cuadritos. Los cuadritos te dicen el ancho mínimo de la excavación, la profundidad de desplante, la capacidad de carga, la capacidad que esté portante y el aspecto del de asentamiento esperado. Entonces ellos ya te están diciendo que tienes que escarbar un metro, tienes que hacer las cepas de 60 centímetros, eh, eso te va a dar una resistencia de tanto. Esta información se la mandas al, al que hace el cálculo estructural y él ya en base de esta información ya te hace la propuesta de cimentación y todo. Entonces, lo que hace el, el calculista estructural es decir, bueno, si en este punto voy a estar cargando tantas toneladas de peso, entonces esas toneladas las tengo que distribuir en tal distancia para que me, me soporte el terreno. Entonces, ¿cómo se supervisan los trabajos de cimentación? En nuestra página de Trimium Arquitectura en el blog, si buscan este, este archivo, ahí van a encontrar... Este, precisamente un checklist que hice, que ahorita se los voy a leer sobre las cosas que debes de tener en cuenta a la hora de, de, de supervisar las cimentaciones lo primero es que te tienes que asesorar que la calidad y la especificación de los materiales sean correctos tienes que comprobar que la nivelación y excavaciones de tus cepas estén limpias, que no tengas desechos vegetales, ni tengas basura ni nada por el estilo este... Tienes que comprobar que los trazos sean correctos, los ejes, los linderos, las distancias, dimensiones, las zapatas, todo debe de, de revisar que estén correctamente de acuerdo al proyecto. Hay que revisar que nuestros armados coinciden con los de los planos, que, este, que, que si estemos metiendo la varilla que corresponde, que si estés metiendo las separaciones que te están pidiendo, este, que estás dejando las calzas como te piden, o sea, toda la información que sea de acuerdo a los planos hay que considerar este, que vamos a tener drenajes que muchas veces cruzan las cimentaciones. Entonces hay que, hay que preparar, hay que prever eso para luego no tener que andar rompiendo ya cuando está relleno para meter un drenaje. Eh, debes de revisar que los separadores y las calzas estén puestos de manera correcta. Debemos revisar que en la parte de abajo, de la, de la antes de, de poner la piedra o poner la cimentación que te estén pidiendo, Debes de poner este, una plantilla de 5 centímetros de concreto. Eh, el colado debe de revisar que el tiempo que tarde en, en salir del concreto a que llegue a tu obra no exceda los límites de, de, que te permite la, la norma. Hay veces que tienes obras que están muy lejos de, de la concretera, entonces ahí se pueden hacer ciertos arreglos, se meten algunos aditivos para, para que no tengas problemas, pero el concreto normal tiene un tiempo de vida útil que debes de, de proteger, porque si no se evapora y se pierde la, la resistencia que necesitas. Este, otra cosa muy importante es que en algunos lugares, si la temperatura es menor a, a 0 grados, en los siguientes dos días, o sea, checa tu pronóstico del clima, si estás muy cerca de, esos, de esas temperaturas, si va a haber temperatura de menos 0 grados en los siguientes dos días, mejor no cueles, porque también puedes perder... Este, la, la resistencia y las propiedades del concreto, o el caso contrario, que si tiene temperaturas mayores a 40 grados centígrados, lo mismo, mejor no cueles y postergalo para un día que, 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 se, que se vea que no va a haber esas, esas temperaturas. Eh, las cimentaciones, ¿cómo se cotizan? Bueno, lo primero que se cotiza en el apartado de cimentaciones es la excavación de cepas. Esto junto con el retiro de material, este, pues no hay ningún problema a la hora de cotizar, nada más cotizas el tiempo de, 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 del trabajador y le pones un porcentaje de, este, de equipo y herramienta. Eh, al fondo de la cepa se tiene que poner una plantilla de 5 centímetros, eso también se debe de cotizar. Se debe de considerar todas las dalas corridas o las dalas de, 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 este, las dalas de desplante de, este, corridas como aisladas debes de considerarla en, en el costo de cimentación. ¿Cómo se, se calcula eso? Bueno, la, muchas veces las zapatas corridas se hacen con piedra, reenchido, o se hace con suelo cemento. Entonces, este, pues ya se, se considera en, la, en ese aspecto. Las zapatas aisladas normalmente son de concreto armado. La manera correcta de cotizar una zapata aislada es primero tienes que calcular la cantidad de acero que va a llevar tu zapata, entonces, si, si llevas, por ejemplo, varillas del número 3, tienes que multiplicar por el peso de la varilla, que es como 0.55 kilogramos por metro lineal. Entonces, si tienes una zapata de un metro por un metro, pues bueno, pues ya tienes que cada, cada varilla, cada bastón, te va a pesar 0.55 kilogramos. Si vas a tener 10 varillas, pues ya son 5.5 kilogramos. Si del otro lado es lo mismo, pues entonces, entonces ya vas sumando todo el peso de la varilla y te da un peso en kilos. Obviamente a este le tienes que aumentar un pequeño factor de en cuestiones de, de, de desperdicios. El acero siempre te lo venden por kilos, entonces multiplicas la cantidad de kilos por el precio del acero y eso lo multiplicas, le sumas el costo del, del colado y la mano de obra. Entonces ahí tienes el costo de, de una zapata, por ejemplo, y así se hace por cada uno de los elementos. Eh, otra cosa que debes de tener en cuenta en el apartado de cimentación es el anclaje de castillos. En la dala de desplante, este, tú debes dejar, bueno, en la nivelación de la dala de desplante, debes dejar unos huecos donde vas a incrustar los castillos y los castillos los vas a colar para que queden amarrados a la cimentación. Entonces, también se considera esto en, el, en, el, en esa partida de cimentación. Una vez que ya tienes tu, tu zapata corrida, tu desplante, después de eso tienes que meter una nivelación. La nivelación normalmente se hace con bloc eh, acomodado en forma de tesón y esto te sirve para llegar hasta el nivel que necesitas para, este, pues para que te quede toda la casa al nivel, como dice el nombre. Y por último, en algunos casos se considera este, en esta etapa que vas a meter las tuberías de drenaje porque más o menos se combinan los trabajos porque los, los mezclas al mismo tiempo y lo, lo, las redes de drenaje sanitario, las redes de drenaje pluvial también a veces cruzan por cimentación, entonces de una vez se ponen todos al principio. Entonces, como, como toda la construcción, este, pues hay que seguir las normas, hay que seguir las recomendaciones de la mecánica de suelos, claramente te dice qué es lo que tienes que hacer. El calculista estructural te va a dar tus planos, tienes que hacer lo que dicen los planos y nada más, o sea, no, no tienes que inventar. Mucha gente me ha tocado que me dice, oye, y si mejor no, no, no hacemos este, la mecánica de suelos o o fíjate que el vecino ubica es carbón metro y, y cosas por el estilo la verdad es que no vale la pena un estudio de mecánica de suelos vale pues, barato vale 7, 8 mil pesos y el cálculo estructural también te va a costando como 10, 12 mil pesos entonces no creo que valga la pena si vas a construir una casa de un millón de pesos un millón y medio no creo que valga la pena que tú pagues este, que, que, que andes escatimando 14, 15 mil pesos a cambio de la tranquilidad otra cosa es que mucha gente que cotiza, este, dice, bueno, pues no, pero entonces este, pues vamos metiéndole, vamos protegiéndole y escarbar dos metros de, de, de cimentación y vamos a protegernos y le vamos a meter cepas más anchas o más cargadas de rasero. También eso está muy mal. En primera, porque con ese factor de protección que estás metiendo, hubieras pagado la mecánica de suelos y el, y el cálculo estructural. Y en segundo es que muchas veces, por lo mismo de que haces una cimentación muy cargada y muy pesada, el terreno tiene más asentamiento de lo que, de lo que es necesario. Inclusive hay, hay predios en los que, al contrario, debes hacer la, la estructura lo más ligera posible para que flote, como quien dice, sobre, sobre el terreno. Entonces, mi, mi recomendación es que nunca escatimes en, en, en los estudios, nunca, estés, nunca escatimes en el cálculo estructural, duerme tranquilo, quítate de broncas... Y este, ya las cosas que se te indican en, en ese aspecto. Entonces, pues, este es todo lo que tenía que contarte sobre este tema. Espero que te guste lo que te haya platicado y que te haya servido de mucho. Y muchas gracias por escucharnos un día más. Muchas gracias por sus valoraciones y comentarios en iTunes, Spotify, iBox Esto me ayuda mucho para saber que hay alguien más ahí del otro lado, de este micrófono. Te invito a seguir nuestras redes. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube. Y prácticamente en cualquier aplicación de podcast. Muchas gracias por escucharnos, espero que algo de lo que dijera hoy te sirva para tu desarrollo personal y profesional. Si quieres saber un poco más del tema, te invito a visitar nuestro blog en trignum.mx-arquitectura y nos vemos hasta la próxima. Saludos.